0: Olá arrematantes, aqui é Claudino Vicente do Bom Leilão e esse é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Este é o nosso segundo episódio e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Vamos falar aqui sobre leilões de imóveis, os judiciais, os extrajudiciais, o mercado de imóveis e tudo que foi interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante. Para abrir esse programa, vamos a uma nova sessão chamada Feedback ou dúvidas sobre o que conversamos na semana passada e eu talvez não tenha me expressado direito. O Jeremias mandou uma mensagem e diz que ficou com dúvida se o processo de emissão na posse, no caso de um leilão astrojudicial, é demorado. Jeremias, tem razão na sua dúvida. Deixa eu responder melhor. No caso de missão na posse de um leilão astrojudicial, você vai precisar entrar com um processo na justiça pedindo de forma liminar a desocupação. Respeitando a lei, o juiz não vai ter outra opção não ser te conceder. Veja, digamos que leve um mês para o seu pedido ser apreciado, né? Até você entrar lá na justiça, o juiz colocar a mão, dar uma decisão. Quando o juiz conceder, ele ainda vai dar 60 dias para que o imóvel seja desocupado voluntariamente. Então, resumindo, pela minha experiência, Posso dizer que leva coisa de uns 4 a 5 meses, talvez menos, mas por aí, para que você consiga sua emissão e tomar posse do seu imóvel. Por isso, tentar negociar uma saída antecipada vale muito a pena. <SILENCIO> Vamos ao nosso tema principal de hoje, que é entender se um arrematante pode ou não perder o seu dinheiro investido. Tá? Antes de querer se tornar um arrematante, qualquer pessoa tenha uma pergunta. Esse negócio de leilão de imóveis dá mesmo retorno? Ele é seguro? Talvez tenha ouvido alguma história por aí de alguém que perdeu tudo em leilões? A gente sempre encontra esse tipo de história, de pesadelos por aí que acabam afastando muito curiosos, talvez, deste ramo de leilões de imóveis, tá? Então, mas primeiro, eu queria conversar um pouco com vocês sobre até sempre as origens sobre esse mercado, essa, essa indústria que são os leilões de imóveis. Segundo os historiadores, os leilões foram desenvolvidos pelos assírios, por volta lá de dois mil anos antes de Cristo. Então, veja que não é nenhuma novidade, não é? A negociação era usada para vender peixes pelos melhores preços oferecidos pelos interessados. Mais tarde, já em 500 anos antes de Cristo, na Babilônia, as mulheres eram disputadas em leilões. Vejam só. Ao que ao invés de dinheiro, era a força bruta que determinava o vencedor. Imagina as tretas que deviam acontecer, não é? Bom, com o passar do tempo os leilões evoluíram. Né? Lá por volta de 1550 e alguma coisa, a profissão de leiloeiro foi instituída na França e surgiram então os primeiros meirinhos leiloeiros, que eram funcionários públicos nomeados pelo rei francês, para avaliar, negociar, vender os bens deixados por morte ou executados pela justiça. Na mesma época, Portugal e outros países também passaram a ter seus leiloeiros oficiais. Já aqui no Brasil Colônia, se tem notícia de leilões desde o século XVII. Com o passar das décadas, os leilões se aprimoraram com a venda de todo tipo de bem móvel e imóvel, de lotes de minérios a propriedades. Então, com a chegada da família real ao Brasil, o leilão teve uma grande expansão no país, tornando-se até uma atividade comercial muito prestigiada. Surgiu, então, a necessidade de regulamentar a atividade as primeiras determinações vieram com o Decreto número 858, de 1851, vejam só, que estabeleciam um aspectos sobre a publicidade e a organização dos leilões. Hoje, como nós sabemos, os leilões são basicamente regulamentados por leis, que estão no nosso Código de Processo Civil, e leis complementares, como a própria Lei da Alienação Fiduciária, que cuida dos leilões extrajudiciais. Então, basicamente, o leilão é levar você, é levar algo à venda, tá certo? Você pega algo que você quer vender, talvez você tenha tentado vender um quadro, uma obra de arte, um até mesmo um imóvel que é o nosso caso aqui, e você leva então esse bem à venda através de leilão para que sejam ofertados lances e quem fizer o, o lance de maior valor se torna o um arrematante daquele bem. Então, basicamente, é feita uma venda através de lances, onde o maior lance ganha, não é? Parece simples, mas a verdade é que você, claro, se atem, tomar atenção às regras, a é? tudo que é importante em volta de um leilão. Vejam bem,
1: se tornar um arrematante,
0: não é simplesmente abrir hoje a tela do seu computador, ver que tá o que está acontecendo no leilão e cegamente lá e dar lances do bem que você nem conhece direito ou que está envolvido nesse leilão. Né? Então aí a gente já tem um dos caminhos que pode levar a um fracasso de um arrematante em ter prejuízo com o leilão, que é essa falta de conhecimento. Né? Então vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Então no caso dos imóveis, né, ou quando ele é levado ao leilão, se tem, lógico, a intenção de que a venda seja realizada. Né? Só que às vezes. Uh, Principalmente na, na primeira vez, na, na famosa, no primeiro, primeiro leilão do bem, quando ele é levado pelo valor de avaliação Se está muito próximo ali do valor de mercado, talvez a pessoa não tenha interesse de arrematar no leilão Afinal, se está próximo do valor de mercado, ela pode muito bem ir lá e comprar um, qualquer outro imóvel ali Naquele prédio, naquela região, pagando normalmente à vista como ela faria, como uma compra normal de imóvel então por lógica se criou a ideia de tornar o leilão mais atraente. Como? Se ele não for então negociado nesse primeiro leilão, ele já tem uma outra data marcada para o segundo leilão, ou seja, a, a, a chamada segunda asta. Né? Só que para atrair então o interesse, se promove um desconto desse valor. Então, opa! Um negócio onde você pode comprar um imóvel por, por vezes até 50% abaixo do valor de mercado para poder re revender em seguida para lucro, se torna um negócio muito interessante. Então, como eu já falei acima, tudo isso no leilão acontece de forma transparente e segura, porque leilões são regulamentados por leis, leiloeiros obedecem às leis, né? Então, mesmo um leilão extrajudicial Possui uma lei que vai determinar todas as regras Se algumas dessas regras não forem seguidas Vão haver consequências tá? Então, leilões são um dos negócios mais seguros que existem Desde que as pessoas envolvidas tenham um conhecimento certo E é aí que começam, talvez, os problemas Quando vocês ouvem uma história De alguém falando sobre leilão Ou que houve algum prejuízo tá? Então, assim ah, então é mentira que uma pessoa possa perder dinheiro em leilão? Então, veja, uma pessoa pode perder dinheiro quando faz um mau negócio. Então você pode fazer um mau negócio comprando um carro, você pode fazer um mau negócio contratando uma mão de obra, como você pode fazer um mau negócio indo participar de um leilão e comprando algo que não seja bom, né? Então assim, não há culpa no processo de um leilão. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre as piores coisas que podem acontecer com o arrematante e que não se culpa do leilão, né? Por exemplo, arrematar um imóvel por um valor alto que não vai gerar lucro, né? Ou, às vezes, pode até descobrir que o preço de venda é menor que o valor que ele pagou. Quer dizer, ele, o, o arrematante ele não investigou aquele bem que estava sendo levado a leilão, quanto ele realmente vale, como está o mercado em volta dele, como é a localização em volta dele, então ele acaba pagando um valor, ele arremata, e quando ele vai tentar revender, ele descobre que não dá para revender pelo aquele valor que ele achava na cabeça dele que conseguiria. Então se ele, ele paga 700 mil reais no imóvel e descobre que o valor de, de, de revenda dele é 720 mil. Tá? Isso não seria um problema quando a pessoa quer morar no imóvel, mas se você é um arrematante investidor, se torna um grande problema. Uma outra forma, por exemplo, é não entender nada sobre leilões e acabar arrematando um direito, ou pior ainda, uma nua propriedade de um imóvel. Então, se você arrematou um direito, você na verdade, você está comprando o direito de substituir um devedor né, de um imóvel, que foi a leilão judicial, porém ele tem um contrato de alienação fiduciária que está valendo, então você está comprando, na verdade, o direito de continuar pagando aquela dívida. Olha só você que não tem o conhecimento de saber a diferença entre um leilão que está levando a propriedade e um leilão que está levando um direito, você pode realmente se complicar. Ou a nova propriedade, quando você compra um imóvel, que, na verdade, ela está tá, tá presa, né? de certa forma, a, 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 de que não vai ser sua, o morador não vai ser retirado daquele imóvel. Isso vai te causar um prejuízo. Você vai comprar algo que você não vai conseguir até a posse dele, né? então eu vou até propor um programa para a gente falar só sobre o Nua Propriedade, porque é um problema muito grande que pode acontecer com uh, uh, um arrematante, então, uh, uh, isso e ignorar, por exemplo, tem arrematantes que abrem ali o computador, olha, isso aqui está indo a leilão e ele ouviu falar sobre leilões e ele quer participar, só que ele não conhece nada, então ele acha que aquele valor que está aparecendo ali na tela, é o único valor que ele vai precisar dispor Quando a gente, por experiência, sabe que não Vão haver outras despesas Por exemplo, você vai ter que pagar porcentagem do, do, do leiloeiro Você vai ter que despesas com cartório Você provavelmente vai ter que fazer uma reforma Para valorizar o um imóvel E se, pessoa, se aquela pessoa que foi lá e arrematou Com o único dinheiro exatamente que ela possuía Ela vai depois dizer que leilão são péssimos negócios Mas, como vocês podem ver, não há culpa em leilão, a culpa da pessoa não saber como o leilão funciona e acabar comprando algo que não é bom, não é? Então, é, é, dentro desses casos que eu conversei agora, a culpa do prejuízo vai ser de um sistema de venda por leilão, mas por a simples falta de conhecimento, então isso pode acontecer em qualquer outro tipo de venda e compra da vida comum, como eu disse, comprar um carro cheio de problemas... Ou até uma coisa simples, como você pedir um lanche de um lugar que você não conhece e se decepcionar. É a mesma coisa. Se você não fizer toda uma investigação pré-leilão sobre aquele imóvel, sobre aquele bem, garantir os valores, garantir as condições dele, aprender a ler o edital, aprender a ler a matrícula, aprender a ler o laudo de avaliação, você pode estar realmente comprando algo que não vai ser tão bom assim e não adianta culpar o sistema de leilão. É o próprio arrematante que foi despreparado para uma arrematação, para um leilão de imóvel, Ele não tem jeito, tá bom? De qualquer forma, é aquilo, é, leilão é um... É, quando você tem um conhecimento certo, leilão de imóveis é um sistema muito simples, é comprar um imóvel muito mais barato e revender com lucro, simples assim, só que nesse simples vai envolver todo esse conhecimento, tá ok? Espero que tenha ficado claro essa parte aí sobre como realmente as pessoas podem ter prejuízos através do leilão, que busquem esse conhecimento, mas eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, né? Eu vou adorar saber esses comentários, enviar mensagens, busquem a gente então pelas redes sociais que a gente vai te responder. Bora agora para a sessão de perguntas inteligentes com respostas, às vezes, não tanto. Como vocês já devem saber, aqui eu vou tentar responder algumas perguntas que eu recebo com mais frequência nas redes sociais. Você já segue o Bom Leilão no Instagram e no YouTube? Procura a gente por lá. Basta buscar por o Bom Leilão que você vai encontrar as nossas redes sociais. Vamos lá. A dúvida de hoje é do José Francisco. Ele pergunta... Temos sempre que pagar a comissão para um leiloeiro? E se eu enviar uma proposta de compra para um juiz? <risos> Francisco, uh, sim, o leiloeiro é um profissional que foi, digamos, de certa forma, contratado pela justiça para que ele cuide de todos os trâmites, né, conduza o leilão, ele tem toda uma responsabilidade, publicação do edital. Então, nada mais justo que, como um profissional, ele tenha uh, a sua recompensa. Tá? O que nós encontramos hoje, por via de regra, quando dá um leilão, é que nós vamos pagar 5% do valor sobre o lance vencedor para o leiloeiro. A não ser que haja expresso no edital com outro valor, às vezes, às vezes menor, 3%, algo assim, via de regra, nós vamos pagar 5%. Então, quando o, foi definido que o imóvel vai a leilão, já se deu início a todo esse processo, o leiloeiro já vai ter sido escolhido. Então, mesmo que você envie uma proposta de compra que vai ser apreciada pelo juiz, esse leiloeiro já vai estar trabalhando. Então, ele vai ter que receber, de qualquer forma, o valor que corresponde ao trabalho dele. Tá bom? Então, sim, sempre que você estiver lá na sua planilha de custos, você tem que considerar que, além do valor do lance, né, no dia seguinte, você também já vai ter que fazer o depósito dos 5% do valor devido ao leiloeiro. nosso segundo episódio eu espero que vocês tenham gostado uh, se sim que comentem, que mandem suas dúvidas basta procurar a gente nas redes sociais deixa lá a sua dúvida a gente vai tentar também te ajudar na medida do possível né? se puderem compartilhar nas suas redes sociais a gente vai ficar muito grato para poder aumentar o nosso retorno a nossa divulgação e mais gente puder ter acesso a essas informações e como eu sempre digo Leilões têm todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o próximo programa.